0: Meine Predigt heute. Wie betet man richtig? Wie betet man richtig? Kennt ihr das? Wenn jemand von dem Thema Gebet und stille Zeit anfängt, dann bekommt man irgendwie so, so ein Klos im Hals. Oh, die beten jetzt... Das erste, erste, bis zu fünft in der Reihe, dann der zweite, der dritte, die vierte. Oh nee, jetzt haben schon alle gebetet, ich habe noch nichts gesagt, was soll ich nur beten? Was soll ich jetzt nur sagen? Irgendwas muss mir doch jetzt eigentlich irgendwie einfallen. Was mache ich jetzt nur? Jetzt bin ich dran. Danke, Jesus. Amen. Kennt ihr nicht, ne? Dieses Gefühl, so was betet man nur in der Reihe. Aber oft ist es auch so, dass sich das zu Hause dann irgendwie so weiterspielt. Und ähm, wenn ich so ganz früh an mein Gebetsleben denke, dann ich, war das vielleicht so oder war so. Man weiß eigentlich, dass Gebet als Christ dazugehört, richtig? Also das ist das Wichtigste. Also ich spreche mit Gott. Und es gibt doch eigentlich nichts Schöneres im Leben, als mit Gott zu sprechen. Und trotzdem ist es irgendwie angefochten. Und ähm, man weiß praktisch, dass es dazugehört. Und wenn man aber dann so auf einen, sein eigenes Leben schaut, dann denkt man sich, naja, so viel rede ich, bete ich ja eigentlich mit Gott gar nicht. Und ähm, das ist doch eigentlich viel zu wenig. Und dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen und ähm, hat das Gefühl, kein guter Christ zu sein. Und ja, dann macht, nimmt man nicht eine stille Zeit, so eine Stunde ich bin auch gespannt, das, das muss jetzt nicht die Hand heben, aber kennt ihr das? Man nimmt sich eine Stunde Zeit, jetzt bete ich immer eine Stunde und dann sind zwei Minuten vorbei, drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten. Das ist aber gar nicht so, wie Gott es eigentlich geplant hat. Da kommen wir jetzt hin. Ja, da kommen wir gleich dazu. Es sind auch die falschen Beweggründe. Man versucht irgendwas zu erreichen, irgendwas zu erfüllen, um irgendwie ein guter Christ zu sein. Aber das ist totaler Quatsch. Man muss da keine Punkte sammeln, davon sind wir erlöst, dann geht es gar nicht. Also auch wenn ich mit meiner Frau zusammensitze und ähm, nur mit einem Date habe und es geht nur darum, irgendwie ja, ähm, ein besserer Ehemann zu sein oder so, das, das ist doch auch nicht, oder? Es geht ja darum, schöne, kostbare Zeit zusammen zu verbringen und nicht Punkte zu sammeln. Tja, und dann kommt man irgendwie zusammen und beim betet zusammen und man hat das schon das Gefühl, man kann nicht gut beten und dann sitzt man da und irgendwie, naja, und dann kommt der Gedanke, ich kann nicht beten. Ich bin kein guter Beter, ich höre auch nichts, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Das führt dazu, dass man total blockiert und ja, man erlebt den Herrn nicht. Und wisst ihr, da was dann passiert? Man hört auf zu beten. Und das war es dann früher oder später mit dem Christenleben tatsächlich. Oder, also es gibt die eine Variante, das war es mit dem Christenleben, oder man wird halt ein Tja, trauriger Christ, weil man Gott nicht erlebt. Und so soll es definitiv nicht sein. Und so sah das bei mir früher ein bisschen aus, also schon aus. Bin so Glück da rausgekommen. Und das ist ein Taufelskreis der uns davon abhalten möchte, oder der, der Teufel will ich davon abhalten, ähm, Gott in deinem Leben zu erleben. Und wisst ihr was? Das kannst du einfach nehmen. Das kannst du einfach nehmen. Das, was ich gerade gesagt habe, du kannst es zusammenknüllen, diesen ganzen Müll, kannst die, Tür, kannst die Tonne aufmachen, kannst das reinschmeißen, kannst sie wieder zumachen, weil du kannst einfach in die Tonne kloppen. So betet man nicht. So betet man nicht. Das ist totaler Quatsch. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest irgendwas erreichen im Gebet, hier ich das nächste Platt mache ich jetzt nicht kaputt, weil das brauche ich noch, klopst in die Tonne, klopst in die Tonne, das ist totaler Quatsch. Aber Jesus, äh, Seraphim, was ist denn da jetzt die Lösung? Und da möchte ich mit euch reingehen. Johannes 4, Vers 23 bis 24. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, die wahren Anbeter, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche, der sucht die, ne? als Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Müssen. Geht gar nicht anders. Sie müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Es geht also überhaupt nicht darum, irgendwie etwas zu erfüllen, oder zu erreichen, es geht darum, anzubeten aus ganzem Herzen. Und wenn wir das, schauen wir uns mal genauer an, wir haben ja so drei wichtige Wörter, das eine ist anbeten, das andere ist Geist und Wahrheit. Und das wollen wir jetzt genauer angucken. Wir schauen uns erstmal anbeten an, weil das ist das Wichtigste, wir wollen anbeten, und das ist die Grundvoraussetzung, Proskyneo heißt der griechische, das griechische Wort im Urtext, das ist aus dem Wortstamm Broskuneo, genau. Jemanden zu küssen, als Zeichen der Ehrerbietung. Also jetzt nicht auf den Mund, sondern eher ein Ehrerbietungskuss. Sich vor jemanden bücken oder verneigen, sich niederwerfen. Solche sucht Gott als Anbeter. Also keine Teamsitzung. Darum geht es nicht. Auch nicht so auf Augenhöhe sondern es geht darum, sich vor Gott niederzuwerfen, zu kapitulieren, zu ihm zu kommen. Und das 24-7. 24 Stunden am Tag. Sieben Tage die Woche. Mit einer Haltung zu kommen, ich möchte das tun, was du möchtest, Herr. Was du von mir möchtest, dass ich es tue. Also man kommt praktisch dazu, zu diesem Schöpfer der Welt, zu dem, dem alles möglich ist, in Demut und Ehrerbietung. Es geht also nicht in erster Linie darum, in erster Linie darum, was du brauchst. Natürlich möchte Gott dich versorgen. Aber der, warum ich zu ihm komme, ist nicht, ich will, ich will, ich will. Sondern du bist, du bist, du bist. Du bist der Schöpfer. Du bist der, der alles, dem alles möglich ist. Du bist der, der durch mich etwas vorhat. Und ja, ich habe ein Problem. Und ich komme mit dem Problem. Aber ich komme zu dem Schöpfer. Und ich komme nicht mit mir als der, der jetzt seinen Willen durchsetzen will. Und da genauso steht es: Ich komme nicht zu ihm, das steht auf der PowerPoint, ich komme nicht zu ihm aufgrund, was ich will, sondern wer er ist. Was ein Unterschied, oder? Was ein Unterschied. Der zweite Punkt, wir gehen nochmal zurück zur Bibelstelle. Da der Vater, also, also es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die Wahnanbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Okay, wir kommen in Ehrerbietung, wir kommen zum Vater, wir kommen in Geist und wir kommen in Wahrheit. Ich möchte erstmal die Wahrheit sagen, das Wort von der Wahrheit, bedeutet wahrhaftig, aufrichtig, glaubwürdig, echt. Mit anderen Worten, komm einfach, wie du bist. Komm einfach, wie du bist. Du brauchst dem nichts vorspielen. Alles irgendwie so möchte gern fromm, wenn ich das so sagen darf. Puh, schalt's raus, tu's weg. Hier, nix der Zettel. Alles, was irgendwie so Halleluja ist aus dem Herzen. Komm, wie du bist. Du brauchst ihm nichts vorzuspielen. Er, hat doch eh schon, er blickt doch eh durch. Er kennt dich doch durch und durch. Komm echt. Komm auch mit deinen Problemen, auch mit deinen Gefühlen, auch mit deinen alles, was dir auch im Weg ist, irgendwie Gott zu verstehen. Komm, wie du bist. Komm mit deinem Unglauben. Komm mit allem, was. Irgendwie dich beschäftigt, was auch Gefühle, du darfst kommen, so wie du bist. Da steht Sei echt mit ihm. Und wenn dich jemand ärgert, dann sag, der hat mich geärgert. Und lass es mit dem, ah, ich vergebe ihm, ich vergebe ihm, ich vergebe ihm, ich vergebe ihm, ich vergebe ihm. Und dann vielleicht, wenn du es hundertmal gesagt hast, dann klappt es vielleicht. Es geht darum zu vergeben. Aber nicht aus deiner Handlung heraus im Gebet, sondern aus Gott heraus. Indem du ihm sagst, Herr, ich habe ein Problem, ich bin verletzt, es tut mir weh. Und dann gibt er die Kraft, zu vergeben. Ich erinnere mich gerade, ähm, als Antonella und ich ähm, noch nicht mal verheiratet waren, fällt mir gerade auf, ähm, da hatten wir Streit gehabt. und ähm, Auf unserer äh, Reise, das war gerade in Neuseeland, wir hatten Streit gehabt. Und Antonella war natürlich schuld, ist ja klar, also mit Sicherheit oder halt auch nicht. Aus meinem Empfinden war es so, ich bin zum Herrn gegangen und habe gesagt, habe mich aufgeregt, 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 aufgeregt und aufgeregt. Und dann habe ich gedacht, naja, und dann habe ich gebetet, Helf ihr, dass sie sich bei mir entschuldigt. Na, ist ja klar, dass sie umkehrt. Ja, so also ist ja logisch, weil sie ist ja schuld. Ne? Warum lacht ihr? Kennt ihr nicht, ne? So, und dann, ähm, wisst ihr, was die Antwort war? Entschuldige dich. So, Moment. Moment, nee, nee. Und dann war das zweite, ähm, vergib. Und dann hat er mir gezeigt, was ich getan habe. Und wisst ihr bei Gott, da geht es nicht um ne, mehr und weniger. Und natürlich hatte ich Schuld. Natürlich hatte ich Schuld. Und es ging darum, meins zu klären. Er hat mir gezeigt, was ich falsch gemacht habe. Er hat mir gezeigt, wo ich Antonella ähm, äh, verärgert habe. Und dann bin ich hingegangen und ich war der Erste, der sich entschuldigt hat, hat Entschuldigung gesagt. <lacht> ich habe Entschuldigung gesagt. Und dann ist da was, zwei Minuten später war es vorbei, das Thema. Ja, und ähm, das ist der Herr. Das ist, wenn wir zu Gott kommen, mit Wahrheit. Mit Wahrheit. Und uns aber offen sind für, ähm, für Korrektur. Darum geht es. Und das Zweite, was ich noch jetzt sprechen möchte, ist über im Geist. Wie kommen wir in den Geist? Wir kommen im Geist. Das ist in seiner Gegenwart. Dass wir in etwas reintreten. Vielleicht, ähm, vielleicht nochmal an dem Beispiel. Ja, ich habe mich über. Da habe ich aufgeregt und, aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt. Das war echt total in Ordnung. Das fand ich echt nicht gut. Und hat so das gesagt. Amen. Weiter? Nee, das ist es doch irgendwie nicht, oder? Also, jetzt nur in den Gefühlen, nur in Echtheit. Wer ja, ist doch auch nicht, oder? Dieses, ich nenne es mal Seeleauskotzen. Ist es irgendwie auch nicht. Wir wollen doch irgendwie auch eine Antwort haben, oder? Und darum ist es wichtig, in den Geist zu kommen. Vielleicht brauchst du vorher auch deine Seele dann gar nicht mehr so rausstülpen. Das ist nämlich auch noch ein Thema, da kommen wir, vielleicht, kommen wir gleich noch dazu. Es geht letztendlich nämlich darum, in den Geist zu kommen. Das ist das, um was es wirklich geht. Wenn du merkst, dass deine Seele im Weg ist, deine Gefühle im Weg sind, alles irgendwie noch durcheinander ist, ist es wichtig, so zu kommen, wie du bist. Aber das Ziel ist etwas anderes. Das Ziel ist, in den Geist zu kommen. Das bedeutet, nicht diese Richtung von unten nach oben, sprich, neh, 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 neh", Amen, ja, sondern das Ziel ist von oben nach unten. Wie siehst du das? Was möchtest du tun? Was möchtest du, dass ich tue? Was möchtest du, dass ich bete zum Beispiel auch? Und das ist der große Schlüssel. Wie betet man richtig? Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Ich bete das, was ich den Vater tun sehe. Und das hat dann vielleicht auch erstmal gar nichts mit Reden zu tun. Ich habe eben im Lobpreis oder vor dem Lobpreis habe ich so ein Bild auch gehabt, wie oft irgendwie Christen einfach beten, 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 jetzt von unten nach oben mit allem Möglichen und vielleicht auch irgendwie gewünscht geistlich gar nicht unbedingt Probleme beten, 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 fertig, Armen nach Hause gehen und Gott sagt ja, ich wollte auch mal was sagen. Ehrlich. Das, das ist der Unterschied. Wir, wir, wir beten von unten nach oben und beten und beten und beten. Und Gott sagt: Ich möchte, ich, ich, ich möchte diese Welt verändern. Ich möchte diese Welt verändern. Nicht du durch deine Gebete erstmal, sondern ich durch deine Gebete. Und das ist ein Unterschied. Und das ist im Geist anbeten: nämlich wirklich zu schauen, Gott, was hast du? Und nochmal, wenn die Seele da im Weg ist, ja dann kommen wir mit, mit Gefühlen, wir kommen mit, ist okay. Ja? Aber das Ziel ist es, diese Ausrichtung von oben nach unten in diese Welt hinein. In diese Welt hinein. Und Jesus sagt, ja, wer an mich glaubt, wie die, Welt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist damit so gemeint. Du merkst, wie es rausfließt. Du merkst, wie du Sachen betest, redest, tust. Weil Gott das sagt, und es fließt raus, es fließt raus in diese Welt, aber auch in dich. Und das ist doch, glaube ich, ich ach, das ist total stark. Es ist nur so eine totale Perspektivwechsel. Und wisst ihr was? Ähm, wisst ihr was? Das andere ist doch total langweilig, ehrlich gesagt auch. Dieses Ich-Zentrierte aus meiner Perspektive ist total ermüdend. Und es ist langweilend. Und jetzt ist es aus Gottes Perspektive. Und das ist total spannend. Wenn du das, wir wollen das ja heute auch tun, und es geht darum, praktisch wirklich diesen Perspektivwechsel zu machen. Wo das total gut passiert und wo du das auch sehen und erleben und auch praktizieren kannst, ist der Dienstag, wollte ich dazu auch mal sagen. Dienstagsabend, 20 Uhr Gebetsgottesdienst. Das ist so stark. Wir, wir sitzen einfach da, wir empfangen und wir beten. Und, wenn, und, wir, und wir beten, wenn wir etwas hören. Und wenn ich nichts höre, bete ich nichts. Ganz einfach. Es ist ganz einfach. Und das ist doch total stark. Und wir empfangen. Wir empfangen im Geist. Und das möchte ich euch nochmal reingehen. Das Erste ist nämlich das Beten in Sprachen. Ich weiß nicht, ob das alle tun hier. Es ist so stark, in, in Sprachen zu beten. Und ähm, Paulus spricht ja in 1. Korinther 14. Ja genau, 14. Ähm, davon dass dass alle in Sprachen beten sollen. Und wenn du das noch nicht tust, kannst du das heute einfach auch erleben. Und da passiert das nämlich. Ich möchte euch das mal zeigen. 1. Korinther 14, Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. In Geist und Wahrheit anbeten. Ja? Also in Geist anbeten. Wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtlos. Und das ist das Spannende daran. Das ist auch etwas, wenn du, wenn man ist dieses, dieses, ah, wie komme ich nur in den Geist rein, bet in Sprachen. Weil das ist nämlich das, man, wieder so eine Sache, die er wahrscheinlich überhaupt nicht kennt. Man sitzt zu Hause und hat tausend Gedanken und kommt nicht dazu, schafft es nicht, praktisch in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Bet in Sprachen. Weil dein Verstand hat aufzudenken. Der hat denken und du kommst in den Geist rein. Und, und dann fließt es heraus. Dann fließt es heraus. Dann kommt die ähm, Rema Gottes. Also, das sind Worte, die Gott persönlich spricht. Auch ein griechisches Wort. Also, konkrete, von Gott gesprochene Antworten auf deine Fragen. Es geschehen Geistesgaben. Es geschehen Geistesgaben. Es geschehen Heilung. Jesus hat gesagt in Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus kann nichts von sich selbst tun, hat er selber gesagt. Krass, oder? Dieser große Jesus, er tut das, was er den Vater tun sieht. Wie hat er das getan? Durch den Heiligen Geist der in der, Taufe, in der Taufe auf ihn kam, in ihn kam. Denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Okay, wie gilt das jetzt für uns? Wie ist das für uns? Auch wir können von uns aus nichts tun, oder? Können wir auch nicht. Nicht mal beten. Das haben wir jetzt erkannt, oder? Nicht mehr beten können wir. Wirklich richtig. Wir können, wir können reden und wir können uns Gefühle ja, hin. Ja, das können wir. Hört ja auch Gott. Aber das, was Gott an dieser Erde bewirken will, können wir nicht von sich aus. Wir tun das, was wir den Vater tun sehen. Genauso wie Jesus. Wie stark. Wie stark. Wie stark. Und dann passiert genau das, weil Jesus ist ja durch die Welt gegangen. Geistesgaben, Heilungen. Hoch, runter, rechts, links, die ganze Zeit. Alle wurden geheilt, so sagt es, das Wort. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir uns hinstellen und das tun, was wir den Vater tun sehen. Genau das ist das, was passiert. Davon sprechen wir. Und diese dummen Gebetslügen halten uns davon ab. Ich kann nicht beten. Nein, es geht darum, in den Geist zu kommen. Weil keiner kann wirklich beten. Aber im Geist kannst du es. Im Geist kannst du es. Komm einfach in den Geist, da kannst du es. Und wenn dich Gefühle aufhalten, dann bringen sie ihm, bete in Sprachen und du wirst merken, du kommst rein. Und es wird fließen. Und es fließt und du merkst, wie die Geistesgaben, wie alles, wie alles sich von selbst einfach tut. Du siehst es, ich sehe die Dinge, die der Vater tun will und ich bete sie. Und das ist ganz einfach. Das ist gar keine große Sache. Das ist gar keine große Sache. Das ist so ein bisschen wie, jetzt kommt die Story, wir sind gerade mit dem Fahrrad hierher gefahren und ähm, ich habe ja ein E-Bike und dann, ähm, Antonella hat auch eins, aber das ist der Akku leer und dann ist sie mit dem anderen Fahrrad gefahren und ähm, ich bin dann gefahren und ähm, habe zu ihr gemeint soll ich dir die hand geben dann können wir schneller fahren so und dann habe ich diese fünf gemacht dass man schön schnell fahren kann habe sie in die hand genommen und habe hab losgetreten und dann war es halt total schnell und, und wisst ihr das ist das was der was der Anteil dann gesagt hat habe oh, ich nein der hat gesagt oh, wie toll wie toll weißt du was seraphine das ist wie ähm, das, das ist wie ein Christenleben so mühselig manchmal, man kommt nicht vorwärts und sonst weh, Und ein Leben mit dem Heiligen Geist. Das eine macht richtig wurscht wir sind da vorne und so, yeah, yeah. ja, wie schnell wir kommen vorwärts. Und irgendwie noch zusammen und schnell und richtig schön, alles einfach. Und ohne ist es so mühselig. Es ist so mühselig und es ist so schwierig. Und man kommt nicht voran und ähm, dann ist es ja auch noch heiß und äh, alles irgendwie die, überhaupt ist doch alles so schwer und irgendwie ne? und dann merkst du wie praktisch ja, die Power kommt die Kraft kommt Dynamis ja und dann geht's los und dann gibt es richtig Power und das ist das wovon wir sprechen wovon ich spreche weil es geht nicht um deine Gefühle es geht nicht darum sondern es geht darum in den Geist zu kommen und dann geschieht das, wovon du träumst. Dann geschieht das, was Gott für dich hat in deinem Leben. Das geschieht dann. Wie stark, oder? Jo. Jetzt ist nur so, der Feind, der möchte uns einreden. Das ich möchte nochmal in diese Gebetslügen reingehen. Er möchte uns einreden, dass ähm, es nur auf eine Art möglich ist, zu beten. Das ist so ein bisschen wie die Optimalfigur bei Frauen. So, das geht nur auf die eine Art, das muss so Barbie-mäßig sein, anders geht es nicht. Ne? So, und so möchte auch der Feind uns einreden, dass wir irgendwie beten. Ja? Und alles, was ich jetzt sage, ist jetzt irgendwie so, ja, muss man jetzt nicht so ernst nehmen. Ja? Genau sagt dir der, der Feind, dass deine Gebetszeit. Am besten morgens um 5 Uhr mindestens eine Stunde sein soll. Ich habe nichts gegen morgens um fünf Uhr beten, will ich dazu sagen. Aber so, ne, du, du bist nur ein guter Christ, wenn du wirklich morgens um fünf Uhr betest. Also spätestens, ne? auch mindestens eine, zwei Stunden. Das ist schon irgendwie drin, muss sein, ja. Und das ist auch total hingegeben. Also Müdigkeit ist dann natürlich auch verflogen, ist klar. Herz total, ja, total geöffnet, dann irgendwie, Gott spricht zu dir, du bist im, im Gebetskampf ganz tief, ja, und dann betest du diese zahllosen Bibelstellen, die du ja schon auswendig gelernt hast vorher, ja, ja und ah, das ist dann, geht es die ganze Zeit, die auch du merkst auch, dass diese die Wolke gleich kommt und so, und das ist total tief und stark, ähm, ja, und na, du bist wahrscheinlich vielleicht auch schon bis um 3 Uhr wach, weil Gott hat dich ja vorher auch geweckt, weil ähm, du musstest ja für irgendjemand anders beten. ja? Ist ja auch noch wichtig, ähm, weil du hast damit auch Leben gerettet, ja, weil du für irgendjemand gebetet hast, der gerade einen Unfall hatte oder sonst wie und dass er nicht stirbt und ne, das ist auch so. Das hast du auch jeden Tag eigentlich, das gehört ja dazu. Und wehe, du tust das nicht. Wehe nicht. Wehe nicht. Dann bist du kein guter Christ. Das gehört dazu. Du bist sonst echt kein guter Christ. Das gehört dazu. Und, und selbst wenn du das machen würdest, würde der Feind immer noch mit dir rummeckern. Da würde er immer noch sagen, du bist nicht gut genug. Fast immer noch nicht. Ja, also Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber kennt ihr die so diesen Gedanken? Wenn ihr euch vielleicht mit anderen vergleicht, die beten immer so viel und nicht so wenig. Die sind so hingegeben, ich krieg das nicht hin. Die zitieren dauernd irgendwelche Bibelstellen, die sie auswendig können. Oh, die haben die ganze Zeit so Eindrücke. Die erleben Gott im Gebet, und die weinen, fallen um, was weiß ich. Also die, ne? immer die, 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 die. Und weißt du was? Wegen dem ganzen Rechts und Links schauen verpasst du den Herrn. Ist so, du verpasst ihn. Weil du, du, du kannst dich ja gar nicht auf den Herrn konzentrieren. Du kannst gar nicht in den Geist kommen. Das funktioniert gar nicht. Weil du dauernd guckst, wie machen das die anderen. Ne? Oh, jetzt bin ich schon in der Reihe, der Fünfte jetzt. Oje. Aber darum geht es nicht. Ich habe es schon mal gesagt. Es geht darum, in den Geist zu kommen. Und ne, ne, es ist wichtig, sich in dem Alltagsstreich ähm, speziell Zeit für den Herrn zu nehmen. Da, ne, das will ich einfach nochmal sagen. Nicht falsch verstehen. Und es ist sicherlich auch gut, morgens zu beten. Es ist eine gute Zeit, einfach um ja, mit Gott auch den Tag anzugehen, ganz klar. Es ist auch total super, Bibelstellen zu kennen. Aber das macht dich nicht zu einem besseren Christen. Das macht dich einfach nicht zum besseren Christen. Es geht in erster Linie nicht um die, die, die Zeit, die wir uns für Gott nehmen. Es ist wichtig, Zeit zu nehmen, aber es geht in erster Linie nicht darum, es geht auch nicht um Bibelstellen, sondern es geht um unser Herz. Es geht um das Herz. Wie betest du? Wie ist deine Einstellung im Gebet? Und das wollen wir lesen in 2. Chroniker 16, Vers 9. Denn des Herrn Auge durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das, denn der Herr, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde. Nehmen wir es mal nicht als Bibelstelle, nehmen wir es mal nicht nur als Bibelstelle, nehmen wir es mal als Realität. Er durchläuft die ganze Erde, er durchläuft, er durchschaut gerade die Gemeinde, er guckt hier gerade, er ist gerade hier und schaut. Um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ungeteilt. Und das ist die Frage, worauf ist dein Herz ausgerichtet? Auf deinen Nachbarn, wie wir es schon gesagt haben im Gebet, auf das Gesetz, das Einhalten, Punkte sammeln, auf deine To-Do-Liste. Man, man schafft das nicht irgendwie zu beten, weil man die ganze Zeit denkt: Das muss ich noch machen, das mache ich noch, machen, muss ich noch machen, muss ich noch machen, muss ich noch machen, muss ich noch machen, machen habe ich schon gemacht, würde ich gerne machen. Übrigens auch mal ganz gut, wenn du merkst, die To-Do-Liste hält dich vom Beten ab, bring sie ins Gebet. Bring sie ins Gebet. Das ist total, also das war für mich auch eine richtige Revolution. Einfach, ich, ich, nicht, ich kann nicht, ich kann nicht beten, ich kriege es nicht hin zu beten, weil ich habe dauernd zu tun, irgendwann Gedanken, was ich noch machen soll. Und dann muss ich na, da hingehen, dann muss ich das noch machen, dann muss ich den anrufen, muss ich hier noch, dann muss ich das noch machen. Ja, wie wäre es denn, wenn ich das mal mit dem Herrn bespreche? Ist doch eigentlich eine gute Idee, oder? Ist doch eigentlich. Ne? Ich muss da heute nachher anrufen. Was soll ich denn sagen? Ich was? Ich muss das noch äh, tun. Wie soll ich das machen? Was, was soll ich da tun? Wie soll ich das tun? Und dann bist du hast die du das ja im Gebet. Ist doch das ist doch eigentlich genau das, was der Herr möchte. Ist aber wie gesagt keine Er Erst der der entscheidet. Ne? So. Genau. Also die Frage war, bist du abgelenkt von so vielen Dingen, die dir wichtiger sind? Und wie wichtig sind sie dir? Aber was ist, wenn dir diese Welt dich total ablenkt? Wenn es so viele Dinge sind, die dich eigentlich vom Herrn ablenken, jetzt nicht die To-Do-Liste, sondern Dinge, dass du eigentlich gar keine Zeit mit dem Herrn verbringst, gar nicht willst. Jemand hat mal gesagt, womit du deine meiste Freizeit verbringst, das betest du an. Ich meine jetzt nicht Zeit. Jeder muss arbeiten, ne? zum Beispiel. Aber Freizeit. Was betest du an den ganzen Tag? Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtiger als der Herr? Was ist dir wichtiger als der Herr? Was lenkt dich ab? Weil der Herr läuft die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ungeteilt. Ungeteilt. Und jetzt denkst du vielleicht, Ja, ich möchte zum Herrn kommen, aber ich habe so viele Dinge, die, die mich wirklich ablenken, die, ich, die, die mir irgendwie so wichtig sind. Und Ich würde es ja eigentlich gerne loswerden, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich muss das erst schaffen, und, weil ich kann so nicht zu Gott kommen. Also ich muss erst die anderen Dinge lassen und dann kann ich zum Herrn kommen, ihn zu, zu erleben. Nein! Du kannst doch nicht den ganzen Müll erstmal lassen, 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 versuchen zu lassen, irgendwie hinzukriegen, es zu lassen und es selber hinzukriegen und dann zu Gott kommt. Das funktioniert doch nicht. Was haben wir gelernt, komm wie du bist. Komm wie du bist. Weil es geht doch nicht darum, dass du das hinkriegst, sondern na, er macht das. Er macht das. Komm, wie du bist. Dann bist du doch schon wieder in diesem gleichen Teufelskreis. Ich kann nicht zu Gott kommen, weil ich mich so weit entfernt habe. Was ein Quatsch. Ich muss zu Gott kommen, weil ich bin so weit weg von ihm. Ich muss da wieder hin und zwar sofort. Es ist auch nicht, erst muss ich mein Leben klären, dann kann ich zu ihm kommen. Nein. Komm zu ihm. Komm in Wahrheit. Herr, das ist gerade der Ist-Stand. So ist es gerade. So bin ich gerade. So, ja, ich weiß, es ist nicht richtig, aber es ist die Wahrheit. Ich komme zu dir, wie ich bin. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann gibt er dir die Kraft zur Umkehr. Er gibt dir die Kraft zur Umkehr. Er gibt dir die Kraft, dein Leben zu verändern. Manchmal direkt, manchmal Step by Step. Egal, wie lange es dauert. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Komm zu ihm, wie du bist. Komm zu ihm, wie du bist. Noch eine Bibelstelle zum Abschluss. Hebräer 10, Vers 22. Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen. Haben wir verstanden, oder? Und im festen Glauben, denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unsere Körper wurden mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Ich will nicht jetzt jedes Detail dieser Bibelstelle aufgreifen, aber mir geht es darum, wir kommen zum Herrn mit aufrichtigem Herzen. Das haben wir verstanden. Und wir müssen, mit, also, mit, also wir kommen mit festem Glauben, denn wir haben verstanden, das Blut Jesu hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit befreit. Ganz wichtig, nochmal zuzuhören. Was ist das schlechte Gewissen? Auch da, wenn man sich den Urtext anschaut, das schlechte Gewissen ist das Sündenbewusstsein. Das Sündenbewusstsein. Das Gefühl, immer schuldig zu sein. Wenn du zu Gott kommst, hast du das Gefühl, schuldig zu sein? Immer? Hast du das Gefühl, oh, ja, ich, ich darf nicht, ich darf nicht zu ihm kommen, weil ich bin nicht richtig, ich mache so viele Fehler, ich darf das nicht tun. Dann hast du nicht verstanden, ich sage es so ausdrücklich, nicht verstanden, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Denn er hat dich befreit von jeder Schuld. Und wenn du Jesus zu deinem Herrn gemacht hast, wenn Jesus über dein Leben regiert, dann ist, bist du befreit von aller Schuld. Und die nächste Frage, wenn du etwas getan hast, was nicht richtig war, wie zum Beispiel Antonella und ich, das Beispiel, was wir da gestritten haben, war ja nicht in Ordnung von mir. Ist es dann so, dass du dann dich nicht traust, zu ihm zu kommen? Und ich, das war auch am Anfang meines Glaubenslebens. Ganz krass. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr was. Ich habe Sachen irgendwie Falsch gemacht, habe ich mal geärgert oder aufgeregt oder wurde mal laut oder was. Und ich hab, bin eine Woche weggerannt. Bin eine Woche habe ich mich wie versteckt vor Gott, habe nicht mehr gebetet, habe irgendwie gedacht, es geht nicht, ich kann so nicht zu ihm kommen. Und habe mich vor ihm gesteckt, versteckt. Und dann hat es wirklich manchmal eine Woche gebraucht, bis ich wieder angefangen habe zu beten. Und was ein Quatsch. Ich durfte aber lernen, komm, wie du bist, Komm einfach, wie du bist und verstehe, dass deine Sünden vergeben sind. Und ne, wir kommen dann so wirklich, okay, ich komme in den Geist. Meine Sünden sind vergeben. Denn, Jesus, denn das Blut von Jesus Christus hat mich von meinem schlechten Gewissen befreit. Von meinem schlechten Gewissen befreit. Und ich komme in den Geist. Und ich höre und ich sehe. Und das, was ich höre, was ich sehe, das spreche ich. Und das ist Gebet. Genau das ist Gebet. Das ist, was die Bibel beten nennt. Das ist, was die Bibel beten nennt. Und wenn ich natürlich wirklich gesündigt habe, wenn ich wirklich krass Sachen gemacht habe, geht das Gleiche wieder. Bleib nicht von ihm weg, sondern ich komme zu ihm. Ich renne nicht weg, ich komme zu ihm. Ich komme zu ihm. Ich komme zu ihm. Ich komme zu ihm. Komme zu ihm. Das wollen wir heute tun. Wir wollen zu dir kommen, Jesus. Vater. Wir wollen zu dir kommen. Im Geist. Wir wollen unsere Gefühle einfach ja, auch zu dir bringen, aber auch hinter uns lassen. Und zum Empfangen, was du für uns hast. Jeder Einzelne. Und ich danke dir, dass du für jeden hier etwas ganz Spezielles hast. Für jeden, auch im Internet. Dass du was ganz Spezielles hast heute. Dass du sprechen möchtest, du persönlich, in unser Leben. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du, Du möchtest, dass Geistesgaben fließen. Dass du möchtest, dass wir in Sprachen beten. Dass wir Geistesgaben empfangen. Geistestaufe empfangen. Dass wir das tun, was wir den Vater tun sehen. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen.